0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das große Thema Fördermittelstrategien. Warum brauche ich überhaupt eine Fördermittelstrategie als gemeinnützige Organisation oder für mein Projekt? Und dann im zweiten Schritt auch, wie gehe ich überhaupt damit vor? Herzlich willkommen zum Podcast Projekte erfolgreich finanzieren. Der Podcast für gemeinnützige Organisationen mit Mira Pape. Einsteigen möchte ich mit ein paar Learnings, die ich von einer Fortbildung, die ich im Juli geleitet habe, mitbringe. Und ähm, diese Fortbildung war zum Thema Finanzanträge schreiben. Es war eine super großartige Atmosphäre, ähm, sehr wertschätzend von den Teilnehmenden. Und man hat richtig gemerkt, wie es bei einigen Klick gemacht hat. Und ähm, ich durfte diese Fortbildung mit zwei weiteren Personen leiten. Eine Person, die wirklich aus der... Perspektive von einer gemeinnützigen Organisation gesprochen hat und ähm, eine andere Person, die uns so ein paar Behind-the-Scenes-Eindrücke geben konnte, da sie selber die Bewilligung von Projektanträgen ähm, verantwortet. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben uns sehr, sehr gut ergänzt in diesem Team und haben auch einfach großartiges Feedback bekommen. Und ähm, eigentlich war mein Plan für diese zwei Tage, dass wir durch meine fünf Schritte durchgehen, um dann zu einem, vielleicht noch nicht ganz fertigen, aber zu ähm, schon einem ersten Entwurf von den einzelnen Projektanträgen zu kommen, also dass jeder Teilnehmende ein, ein, ein Projekt mitbringen darf und wir dann durch die fünf Schritte durchgehen und somit dann am Ende der zwei Tage im Coworking so einen ersten Antragsentwurf schon erstellt haben. Ähm, das äh, habe ich dann äh, über den Haufen ge geworfen nach den ersten, ich glaube, drei Stunden oder so, wo ich dann gemerkt habe, dass das Bedürfnis der Teilnehmenden eigentlich noch woanders ist, ähm, dass viele mit ihren Projekten noch nicht ganz so ähm, weit sind oder noch nicht ganz so klar sind, wo es überhaupt hingehen soll oder dass sie noch keinen spezifischen Fördertopf haben, auf den sie sich bewerben wollen. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, dass wir den Fokus auf der Entwicklung von Fördermittelstrategien für die einzelnen Projekte, die die Teilnehmenden mitgenommen haben, legen. Und äh, deshalb soll es in dieser Podcast-Folge genau um das Thema gehen. Was sind überhaupt Fördermittelstrategien? Warum brauchen wir die? Und wie geht man überhaupt vor? Was sind die einzelnen Schritte? Wie komme ich von einem doch Dschungel an Fördermittel oder Fördertöpfen, Förderprogrammen, Fördermöglichkeiten hin äh, zu genau den Möglichkeiten, die äh, den größten Erfolg für mich und für meine Organisation bedeuten. Wie gestalte ich diesen Prozess? Also, warum denn überhaupt eine Fördermittelstrategie? Ich sehe Folgendes. Relativ häufig in gemeinnützigen Organisationen. Und das ist, dass die Mitarbeitenden oder auch die Leitung, gerne auch die Leitungsebene, eine interessante Ausschreibung sieht oder sieht, oh, in drei, vier Wochen endet eine Bewerbungsfrist wir brauchen noch Geld, wir sollten uns da bewerben. <lacht> Und äh, dann wird irgendwie ganz viel Energie zusammengebracht, äh, um irgendwie noch diesen Projektantrag zu Papier zu bringen. Das wird dann meistens auch äh, in irgendeiner Form, <lacht> wird dieser Antrag dann auch weggeschickt und ähm, dann, wie das bei Anträgen erstmal so üblich ist, hört man die nächsten sechs bis acht Wochen nicht und äh, dann gibt es zwei Szenarien, entweder ist man enttäuscht und frustriert, weil der Antrag ähm, abgelehnt worden ist oder und man einfach unglaublich viel Zeit äh, und Muße in diesen Antrag gesteckt hat oder er wird angenommen und man ist vielleicht eher ein bisschen überrascht, weil man jetzt merkt, oh, wir müssen das Projekt ja auch umsetzen. Und vielleicht hat man sich in der Planung doch gar nicht, also durch die Zeitnot, gar nicht so viele Gedanken gemacht, ähm, wer soll das Ganze dann mit welchen Stunden, ähm, mit, welchem, mit welchen Ressourcen denn dann im Endeffekt überhaupt umsetzen. Ähm, genau, und bei dieser in Anführungsstrichen, Problematik, soll einfach eine Fördermittelstrategie helfen. Das heißt, man definiert am Anfang ganz klar sein Projekt oder vielleicht auch seine finanziellen Bedürfnisse der Organisation. Also wofür wollen wir denn jetzt überhaupt Fördermittel akquirieren? Und auf dieser Grundlage auch schon einer ungefähren Kennzahl, welche Höhe man ungefähr an Fördermitteln braucht, geht man dann los und nutzt einen strategischen Prozess, um Fördertöpfe auszuwählen für die eigene Organisation. Das heißt, was ist überhaupt eine Fördermittelstrategie? Eine Fördermittelstrategie ist ein übersichtlicher Fahrplan, der euch dabei hilft, zu bestimmen, welche Fördertöpfe ihr in den nächsten 12 bis 18 Monaten verfolgt. Das heißt, es ist ähm, eine Übersicht von vielleicht acht bis maximal zehn ähm, Förderprogrammen, die für euch interessant sind. Die Fördermittelstrategie zeigt, in welcher Reihenfolge ihr die Fördertöpfe beantragen solltet und ähm, gibt euch auch weitere Hinweise darauf, was so die nächsten Schritte sind, wie ihr noch konkurrenzfähiger bei Fördermitteln werden könnt. Diesen Prozess habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern ich bin in einem Zertifizierungsprogramm für Fördermittelberaterin, wo wir halt genau diese einzelnen Schritte lernen und äh, einfach eine großartige Community an ähm, Fördermittelmanager in gemeinnützigen Organisationen, aber auch freiberuflich ähm, haben. Äh, und das heißt, ich würde euch heute mal so einen Blick hinter die Kulissen geben, genauso wie ich das mit den Teilnehmenden in meiner Fortbildung gemacht habe, um euch zu zeigen, was eigentlich zu so einer Fördermittelstrategie dazugehört und wie ihr die auch für, euer, für eure Organisation entwickeln könnt. Der allererste Schritt ist eine Art Kick-off-Meeting, ähm, wo man alle wichtigen Personen, die zu diesem Projekt ähm, dazugehören, zusammenbringt und gemeinsam einmal so die Fragen durchgeht, die man eigentlich immer von äh, Fördermittelgebenden Bekommt. Also es sind die Fragen, die einfach grundsätzlich in Ausschreibungen oder dann in den Antragsformularen drin sind. Und mit dieser Grundlage macht man sich dann auf die Suche nach den ähm, Fördermöglichkeiten. Da haben meine Kollegen in den USA einen deutlichen Vorteil, weil es sehr gute Softwareprogramme gibt, ähm, in, mit denen man einen guten Überblick über die Fördertöpfe bekommt. Hier in Deutschland ist es noch ein bisschen schwieriger oder ein bisschen zerstückelter, würde ich sagen. Das heißt, äh, ich habe da jetzt langsam einen guten Prozess für mich gefunden, ähm, einfach durch die unterschiedlichen Förderdatenbanken durchzugehen. Vielleicht mache ich nochmal ein anderes, eine andere Folge zu den Datenbanken. Ähm, Genau, also man, ähm, oder ich würde ich fange einfach so an, dass ähm, ich meine Top 5 Datenbanken durchgehe, ähm, das Ganze in einer riesengroßen Excel-Tabelle sammle ähm, und dann Lücken nochmal nachgucke über Google. Manchmal ähm, genau, manchmal gibt es Schnittstellen, wo die einzelnen Datenbanken dann doch nicht ganz so gut sind und dann kommt man meist auf so eine Liste von über 100 Fördermöglichkeiten, die man dann halt, noch konkreter für das Vorhaben auswählen müsste. Und ich muss dazu sagen, dass dieser erste Teil der Fördermittelrecherche einfach unglaublich zeitintensiv ist. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das in vielen gemeinnützigen Organisationen vernachlässigt wird. Es gibt vielleicht nicht die eine Person, die dafür zuständig ist, für dieses Thema. Also vielleicht gibt es keinen Fördermittelmanager in der gemeinnützigen Organisation. Und ich finde, es ist deshalb auch völlig in Ordnung, wenn man für genau dieses eine Thema, also für die Fördermittelrecherche, für ein, die Entwicklung einer Fördermittelstrategie, sich Hilfe von außen holt, von jemandem, der da wirklich die Expertise drin hat und ähm, das, also für den das wirklich das alltägliche ähm, Brot ist, damit man einfach nicht von null anfängt und seine Zeit da verliert. Genau, aber das ist quasi der erste Schritt. Man sammelt aus unterschiedlichen Datenbanken zusammen ähm, die Fördermöglichkeiten, die eventuell auf das Projekt passen können. Das ist erstmal eine riesengroße Liste. Und dann ähm, der zweite Schritt ist es dann halt, diese Fördermittel so zu priorisieren, dass man im Endeffekt vielleicht noch 20 ähm, Töpfe übrig hat, die dann die höchste Chance auf Erfolg bieten in einer früheren Podcast-Folge bin ich schon mal auf die 20 regel eingegangen. Das bedeutet im Endeffekt einfach, dass man ähm, die Stiftung anschreibt beziehungsweise antelefoniert und ähm, abfragt, wie hoch der Prozentsatz der Bewerbungen ist zu dem, die hinterher bewilligt werden. Das ist einfach wichtig, damit ihr eure Ressourcen wirklich auf Fördermöglichkeiten fokussiert, wo ihr auch eine gewisse Chance diese, habt, diese zu gewinnen. Und ähm, dann das zweite ist einfach, dass ihr für euch auch schauen müsst, ähm, welche Fördertöpfe bieten euch das größte Return on Investment, also welche sind möglichst wirtschaftlich zu verfolgen. Also da gibt es unterschiedliche Strategien, aber ihr müsst euch natürlich auch Gedanken machen, ob ihr mehrere Fördertöpfe verfolgen wollt, ähm, die euch eine relativ kleine, ähm, also eine relativ kleine Fördersumme gibt, oder ob ihr dann sagt, okay, nee, wir versuchen ähm, lieber mehr Aufwand in einen einzigen Antrag zu stellen, wissen dann aber auch, dass wir unsere 100, 200.000 Euro dann damit bekommen. Ähm, und der dritte Schritt, das was ich auch sehr interessant an Förderstrategien einfach finde, ist, dass ähm, sie einem die Möglichkeit bieten, unterschiedliche Fördertöpfe zu nutzen, um dann weitere Fördermöglichkeiten zu akquirieren. Nehmen wir das Beispiel: Es gibt ein Förderprogramm, in dem ihr 100.000 Euro beantragen könnt. Ihr müsst aber 20.000 Euro Eigenmittel einbringen, die ihr momentan nicht habt. Dann hilft es, vorher ein, zwei kleinere Förderanträge bei anderen Organisationen zu stellen, mit denen ihr dann diesen Eigenmittelanteil bewerkstelligen könnt. So. Um die einzelnen Schritte nochmal kurz durchzugehen, das erste war ähm, so ein Projekt-Toolkit, das heißt, euch wirklich über den, die Fragen Gedanken zu machen, die immer in Fördermittelanträgen gestellt werden. Ich hatte meinen Fortbildungsteilnehmenden einfach ein Blatt vorbereitet, in dem halt diese wichtigen Punkte abgefragt werden und dann hat jeder das in der Runde vorgestellt, äh, damit wir einen Eindruck von den einzelnen Projekten haben und damit wisst ihr halt auch einfach, ob ihr bereit seid für Fördermittel. Das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass man sich die unterschiedlichen Datenbanken anschaut. Dazu hatten wir bei der Fortbildung unterschiedliche Förderdatenbanken, aber auch Bücher mit ähm, Fördermöglichkeiten vorgestellt und die und sie haben sich dann in Gruppen zusammengetan und für einzelne Projekte Fördermittel recherchiert. Und dann dieser dritte Schritt, wie komme ich jetzt von meinen 150 äh, Fördermöglichkeiten auf die wirklich Top 20, die für uns relevant sind, ähm, da habe ich Ihnen genau diese Sachen an die Hand gegeben. Das heißt, ähm, der nächste Schritt wäre, interessante Fördertöpfe zu ähm, kontaktieren und zu schauen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit auf Förderung ist und dann auch nochmal zu überlegen, wie, also wie viel Geld brauchen wir und wie können wir die einzelnen Fördermöglichkeiten dann auch zusammenstellen um dann quasi auch kleinere Fördertöpfe zu nutzen, um damit größere Förderungen möglich zu machen. Für mich ist dann der nächste Schritt, wenn ich mit gemeinnützigen Organisationen zusammenarbeite, diesen ersten Entwurf zu nehmen und mit der Organisation zu besprechen. Denn manchmal hat man schon bestimmte Erfahrungen mit bestimmten Fördermittelgebern gemacht. Man hat vielleicht ein grünes Licht von bestimmten Gebern bekommen und da ist schon eine bestimmte Beziehung. Das heißt... Die würden dann in der Priorität nach oben ähm, rutschen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie Vorbehalte oder dass die gemeinnützige Organisation Vorbehalte zum Beispiel gegenüber einer Unternehmensstiftung haben, einfach weil das mit den Werten der Organisation nicht übereinstimmt. Und genau solche Dinge äh, würde man dann in einem Gespräch nochmal zusammenfassen, diskutieren. Und dann ist der letzte Schritt quasi... Ähm, mit dem ganzen Wissen, was ich dann gesammelt habe, einen übersichtlichen Fahrplan zu erstellen, in dem die nächsten Schritte aufgelistet sind, also wie könnt ihr noch konkurrenzfähiger werden als gemeinnützige Organisation für bestimmte Förderprogramme. Ihr kriegt dann noch einen Fahrplan, wo halt die wichtigsten Deadlines der einzelnen Fördertöpfe draufstehen und auch meine Gedanken, in welcher Reihenfolge es am sinnvollsten ist, die einzelnen Fördertöpfe zu verfolgen. Das ist auch eigentlich auch schon die ganze Magie, die hinter einer Fördermittelstrategie steckt. Und jetzt nochmal drei Learnings, die äh, mir so im Feedback gegeben worden sind bei der Fortbildung. Der erste ist, krass, es gibt einfach auch viele Fördermöglichkeiten für mein Vorhaben. Also wir hatten da auch ein paar verkorkste Sachen mit dabei oder verkorkste Projekte, wo es einfach nicht ganz so einfach ist, Fördermittel für zu finden. Und trotzdem, wenn man sich einfach einmal eine Stunde oder zwei Stunden hinsetzt und ähm, mal so einen ganz, ganz, ganz groben Überblick, wie das irgendwie in so kurzer Zeit möglich ist, bekommt, gibt es erstmal so ein erstes Gefühl von, ha, es könnte doch möglich sein, was wir vorhaben. Und ich glaube, dass das einfach super schön war zu sehen, dass die Leute ähm, aus, diesem, aus dieser Fortbildung rausgegangen sind und ähm, vielleicht auch nochmal Energie für ihr eigenes Projekt bekommen haben. Der zweite Punkt ist, der auch da so ein bisschen dran anschließt, ist, manchmal muss man ein bisschen kreativer über ein Projekt nachdenken. Und das liegt einfach ein bisschen daran, wie Datenbanken aufgebaut sind, weil die ja immer bestimmte Tags nutzen für die einzelnen äh, Fördermöglichkeiten. Und wollte jetzt zum Beispiel ein Sportprojekt machen, Reicht es manchmal nicht nur, wenn ihr jetzt nur nach Sportprojekten filtert, sondern ihr müsst euch darüber hinaus noch ein bisschen Gedanken zur Zielgruppe, zum Ort, ähm, vielleicht zum Zeitraum, zur, zu euren Kooperationspartnern. Und ähm, dadurch erschließen sich einfach nochmal mehr Fördermöglichkeiten, weil ihr noch mehr dieser Tags, äh, Kategorien äh, mit abdeckt. Das heißt nicht, dass ihr euch verrenken sollt, ähm, aber dass man seinen Blick nochmal ein bisschen öffnet, was überhaupt an unterschiedlichen Fördermöglichkeiten und Programmen, die man vielleicht, oder an die man vielleicht nicht auf den ersten Blick gedacht hat, möglich sind. Und der dritte Punkt, was eine Teilnehmende gesagt hat, ist einfach, dass der wichtig, oder dass sie gemerkt hat, dass der wichtigste erste Schritt ist, dass man sich wirklich über sich selbst und sein Projekt oder die Förderungsziele, finanziellen Ziele seiner Organisation bewusst wird und dann erst äh, geht also dann ist erst der nächste Schritt ähm, Förderanträge zu schreiben sich über eine Strategie Gedanken zu machen sondern man braucht schon eine klare Vision von sich und seiner eigenen Organisation ähm, um diesen Prozess zu starten so ich hoffe dass euch dieser Einblick hinter die Kulissen in meine Referententätigkeit aber auch meine Tätigkeit als Fördermittelmanagerin ein bisschen einen Eindruck gegeben hat warum ich einfach so gerne mit Fördermittelstrategien arbeite, warum ich glaube, dass es einfach ein super wichtiges Werkzeug für gemeinnützige Organisationen ist, ähm, was unglaublich dabei weiterhelfen kann, Stress von Mitarbeitenden abzunehmen, die irgendwie nebenbei noch äh, Fördermittelanträge schreiben müssen oder ähm, genau noch irgendwelche Ausschreibungen auf den Tisch geworfen bekommen. Äh, einfach weil damit ein ganz klarer Fahrplan erstellt wird, ähm, auf den sich alle einigen, mit dem dann auch Ressourcen und Kapazitäten für die nächsten Monate geplant werden können und auch schon ähm, ein grober Plan erstellt wird, ähm, mit welchen finanziellen Mittel man zur Verfügung hat. Das heißt natürlich nicht, dass. Äh, nur wenn man das aufgeschrieben hat, wird jetzt auch jeder äh, Förderantrag bewilligt. Aber dass man weiß, man hat noch andere Alternativen in, sein, in der Hinterhand, falls dann einfach so ein Antrag äh, mal nicht bewilligt wird, ist es dann halt kein Weltuntergang, sondern man weiß schon, was der nächste Schritt ist. Und ich weiß, dieser Prozess ist einfach sehr zeitintensiv, gerade wenn man das zum ersten Mal macht und ähm, deshalb... Finde ich, ist auch völlig legitim, wenn man sagt, okay, man holt sich für diesen speziellen Baustein einfach auch Hilfe von außen, wenn wir seine Mitarbeitenden damit nicht weiter ähm, oder noch eine Aufgabe aufbürden und arbeitet einfach mit jemandem zusammen, der das einfach beruflich macht und genau in dem Fall seine Kompetenz hat. Wenn ihr jetzt merkt, ach, vielleicht ist das für unsere Organisation auch sinnvoll, sowas mal zu machen oder ihr seid ein Dachverband und überlegt, ob ihr so eine Fortbildung auch mal für eure Mitgliedsorganisation anbieten wollt, dann könnt ihr gerne einfach mal auf meiner Website äh, euch ein bisschen durchklicken und rumschauen. Da habe ich diesen Prozess auch nochmal aufgeschrieben und da ist auch ein Kontaktformular, wenn ihr dann mal einfach ein Kennenlerngespräch mit mir machen wollt. Das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn ihr jede Woche aktuelle Infos zu Fördertippen direkt in euer Postfach haben möchtet, dann könnt ihr euch in den Shownotes für meinen Newsletter anmelden. Bis zum nächsten Mal!